0: Olá, pessoal. Bem-vindo ao FNP, Friday Night Pizza, o seu podcast de quadrinhos, filmes, esportes e todo um cardápio à disposição de vocês. Eu sou o Ricardo Buda e a minha indicação de pizza hoje é de tofu.
1: Agora é com você, Fernando. E você? Ricardo, você tá de brincadeira. Se tofu não existe, é, mas eu vou indicar <risos> uma boa, hein? Uma boa que existe. Eu vou indicar pizza de shimeji. Vários cogumelos aí, bom.
0: Nossa, é diferentão, hein? E você,
2: Will? Não, olha só. Pizza de tofu, ela existe sim. Agora, pizza de shimeji, essa você inventou. <risos> claro que Nossa. não. Não, não. Ó, eu até eu gosto, gosto pra caramba de shimeji no rodízio. Eu repito muito, mas não na pizza, pelo amor. Mas beleza. Eu vou indicar uma pizza de camarão pra lembrar, tipo, os ah, nossos conterrâneos ocidentais, super pescadores, né, aproveitam bastante desses meios, então
3: tá aí um camarãozinho. Bom, e você, Brunão, o que que você indica pra gente? Olá, galera, boa noite. A minha pizza de hoje vai ser uma calabresa com as rodelas milimetricamente cortadas por uma katana de samurai.
1: Aí sim, hein?
0: Aí sim, hein? Essa é diferente, hein?
3: Bom, imagina o trabalho que dá, hein? Nossa,
0: imagina. E pra fiar? Vamos falar sobre o nosso assunto de hoje, que nós vamos falar sobre o segmento de quadrinhos com talvez o maior número de publicações do mundo, que será nada mais nada menos que os mangás, os quadrinhos japoneses, com seu sentido de leitor oriental, suas páginas em preto e branco, suas onomatopeias, o estilo de desenho e entre outras coisas que discutiremos daqui a pouco. Falaremos também das séries tão icônicas desse estilo, como Dragon Ball. Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Naruto, dentre outros. Então, antes de a gente começar, eu queria falar um pouco sobre como é o mangá, né? Bom, como eu já falei, seu sentido de leitura é oriental, ou seja, você lidar da esquerda para a direita. Os seus desenhos são todos em preto e brancos. Claro, alguns desenhos são coloridos, né? Suas onomatopeias são aquelas bem grandes mesmo, para você conseguir ver mesmo. E tem aquele efeito que o personagem fica com a cabeça grande, os seus olhos bem redondos e enormes. E vamos falar também agora sobre um pouquinho dos gêneros. Bom, no mangá, ele é distribuído em demografias. Entre elas tem a Kodomo, que serve para as crianças, porque são textos mais leves, traços mais animalescos, sempre também envolvidos com um pouco de comédia. Temos um exemplo também como o Pokémon Super 11 e Astro Boy. Agora um pouco mais avançado para os meninos é o Shonen, que para todo mundo conhece é aquele gênero que tem a essência de explicar a moral, é, uns um bons costumes, tudo pro para desenvolvimento do, do certo e errado, né? Como exemplo temos o grandiosíssimo Dragon Ball, e Yu Yu Hakusho, Samurai X e One Piece. Para as meninas temos também o chamado Shoujo, que são que vai da ficção ao romance também e sempre aquele romance mais idealizado. Que, e também temos como exemplo a Rosa de Versalhes, a Sakura Card Captors e S- Sailor Moon. Para meninas um pouco mais velhas são usados josei, que é uma temática mais adulto como o mundo de trabalho, a vida social. E também a vida sexual. Exemplos do Otakoi, Game, O Sag Drop e The Wedding Ive. Para os meninos mais velhos, temos o Senen que é com temática mais séria, podendo conter críticas sociais, e um desenho pode também ser aquele desenho espalhafatoso. Temos como exemplo o Berserk, Guns, o e Akira. Uma vertente também do Senen é o Geek Ga. Mas com a diferença de que é um tema ele, bem mais fa- fantasioso assim. Eles são, é um tema mais, mais sério, né? No caso, mais fantasioso não, mais sério. Que pode ser o Lobo Solitário, Vagabond, Adolf, Buda e Game Pé Descalço. Também temos o Yaoi, que é voltado para o público homossexual. Mas esse é de, da interação com homens e homens. Também pode ser de co- qualquer temática. Exemplos que a gente tem é o Joy e Minha Beldade Pesa na Gaiola. Para o público homossexual feminino, é o chamado Yuri E de exemplos temos os Citrus. Um outro também, uma autotemografia, é o Eti. Que é quando aparecem as famosas insinuações. Como, por exemplo, um aparecimento de calcinha. Ou então um quase beijo, assim, ou então um beijo só que foi sem querer. Um exemplo que está saindo aqui no Brasil é a Yuna. E também, por um exemplo antigo, é o Love Hina. E fechando também com o Hentai, que esse praticamente, a, desde que a internet começou a existir, todo mundo conhece, porque mostra, mostra em si o sexo de verdade. E agora quero saber dos meus colegas como que foi o primeiro contato com os mangás. Fernando, fala aí pra gente.
1: Caramba, quantos gêneros diferentes de mangá, hein? Olha, é... muito é, o meu primeiro contato foi com Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu já assistia na televisão, acho que todo mundo aí assistia, né? Eu assisti quando passou pela primeira vez na, Sim, na, na Manchete. manchete. E, e imagino que tenha sido, não sei, 95, 96, talvez um pouco antes, começou a publicação, né? Se não me engano, era pela, pela editora Conrad mesmo, né? Aqueles meio tanco. E quando eu vi na, na banca eu fiquei maluco, eu comprei... E, e, e li e vi que tinham coisas diferentes né, em relação ao, ao anime, a série da televisão é, como fato, acho que o mais que me marcou na primeira leitura era saber que todas aquelas crianças que se tornaram os Cavaleiros de Bronze, na verdade eram todos irmãos, né? e não, não só o, o, o Andrômeda e o Fênix, como é no anime né? e, e me impactou bastante por ser preto e branco e, e ter aquele desenho que eu tanto gostava com a possibilidade de ler na banca e, e acompanhei durante um bom tempo né? E, mas depois me distanciei Porque eu só lia, eu só lia basicamente Cavaleiro do Zodíaco né? Eu tava mais ligado no que passava na televisão E até tem uma história engraçada Acho que todo mundo ia ter passado mais ou menos por isso Mas quando eu comprei o primeiro mangá Do, do Cavaleiros do Zodíaco Eu jo- logo me liguei Que, que a leitura era, era ao contrário né? Você p- partia da direita para a esquerda E li Só que meu irmão não percebeu isso E ele leu o, o, o primeiro número inteiro do final pro começo. Aí ele me falou, nossa, tá um pouco estranho a, le... o, 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 a leitura e tal. Ele não percebeu, cara. Foi só quando tava no final que eu olhei e falei, "Está tá lendo errado. <risos> e isso me marcou bastante, caras. Mas esse foi o meu contato. E também, na época, eu cheguei a comprar um pouquinho daquele Videogirl. Que é esse estilo... Como é que é? É Aquelas né? insinuações. É. E, e eu tive o... E recentemente eu, eu li tudo, né, Reli, um colega me emprestou, eu li todas as edições e era a melhor leitura no passado. Hoje o negócio já fica muito. muito não é pra gente. Mas assim, acho legal, tô acompanhando bastante coisa depois desse início, voltei a ler, mangá, e é um mundo bem diferente mesmo das comics Mas esse foi o meu primeiro contato. Cavaleiros do dia na banca, isso foi sensacional.
3: Bom. E você, Brunão? O meu primeiro contato foi com a Conrad, ela lançou o um título Dragon Ball Z, né? Na verdade, eles pegaram a parte que tinha o recorte do anime e colocaram como publicação isso. E essas foram as primeiras revistas que eu tive contato, os primeiros mangás. Como o Fernando falou, a primeira vez que eu fui ler, eu li errado. <risos> eu comecei Nossa, tô... a ler errado. Todo mundo, eu... Né, mano? É, eu você pulei não é o... Sim, ah, isso foi no... Agora eu já não lembro o ano exatamente, né? O meu foi em cima ali... <risos> Já lembro errado. O meu foi ali pro final dos anos 90, início dos anos 2000. E eu lembro que eu não assistia Dragon Ball Z ainda. Eu acompanhava o Dragon Ball no SBT, que passava nas manhãs de domingo. E quando eu vi na banca aquele Dragon Ball Z, eu falei... Caramba, é a sequência, eu preciso ler, eu preciso de enchi o saco da minha mãe na época pra comprar... E aí eu comecei o ritmo pra ler, o, pra ler os mangás. Aí eu tive contato com o Cavaleiro Zodíaco e outras coisas que... O brasileiro ele consome muito material do Japão, né? Além dos animes, a série toku, Tokusatsu, né? Ah, acho que e... nossa, o Tokusatsu veio bem antes, né? Ó? Sim. A gente consome, consome muita coisa e a gente também nem percebe. E, sim, foi algo acho que facilitou a entrada né, dos mangás aqui no, no Brasil, né? somente nessa época, uhum. os anos 90, que tava enxurrada de desenho passando, e... Eu acho que a maioria das pessoas teve o contato por conta disso, né? Via o desenho na TV e queria, queria ler, né? Queria pegar o, a revistinha, o mangá. E outra coisa interessante é porque as publicações da, da Conrad, a capa repetia dos dois lados, né?
0: É, eu então, achava eu, eu aquilo achava incrível, porque...
3: Isso. É, porque como eu lia muito quadrinho Disney... Eu via que do lado, da parte de trás sempre tinha uma propaganda, na parte da frente tinha o. a capa mesmo do quadrinho, né? E na hora que eu pegava o mangá, eu falava, caramba, não tem propaganda, é capa e capa. Parece besteira, <risos> Como mas. Assim, né? Como é, assim? Mas, é, mas é né, o pessoal da foi que tinha que chamou minha atenção ele,
1: ele tinha aquela preocupação de que o jornaleiro não ia saber colocar, né? Se colocasse a capa do, do, né, do outro lado, né? Eles não sabem, acabaria colocando a propaganda na, na frente. Então eles falaram: ah, vamos colocar a mesma capa dos dois lados para não ter erro, porque o jornaleiro não vai saber que é a leitura oriental, né? Então eles repetiram as capas por causa disso, por, por segurança.
0: É, então, mas se a gente for pensar, até hoje em dia, mano, o jornaleiro, tem jornalista que não sabe, né? Ele pensa que é tudo quadrinho,
1: é tudo Americano, né? Isso
0: que é, sei lá, a gente precisa dar um, acho que um passo adiante, né?
1: E não, e, não, e, e, e não só o que pensa que é quadrinho, mas acontece um negócio diferente também, eu já fui, eu costumo frequentar muito o Sebo, né, e, e eu, como já disse em outras oportunidades, eu gosto muito de, de Júlia, da Bonelli, e não sei por qual motivo o pessoal do Sebo acha que Júlia é mangá. Toda vez que eu vou co- procurar Minhas Júlias no Sebo, eu tenho que procurar Na sessão de mangá, porque eu vou achar alguma coisa <risos> E, sei lá, só porque é preto e branco acho que Às vezes eles confundem O mesmo não acontece com o Tex, mas a Júlia Tá sempre lá no mangá
3: Sim, mas eu acho que é estranheza mesmo, né Até, pra mim Quando eu leio muito o mangá, é estranho Quando eu pego um quadrinho pra ler Tô, Pelo sentido de leitura, né Até acostumar foi um pouquinho difícil Mas o impacto bastante são as cores, né E eu considero o mangá, assim, o nível acima de arte e como que ele consegue representar as coisas com as cores. Só com tons de cinza, né? Pior que é verdade mesmo, né? Você vê que é tudo preto e branco, né? Então,
0: agora e você, Billy? Como foi?
2: Vixe, vocês puxaram tanto assunto que, cara, tem que pensar por onde começar. Primeiro, eu queria falar do... Dei um beijo aqui. Mas eu queria falar do, do negócio que o Fernando falou. do Que também me impactou no Cavaleiros. Que todos eles são, são filhos do, do avô lá da Saori. Esqueci o nome dele. Uh, mas é porque, realmente, só o Iki e, e o Shun são filhos. Também de, de pai e mãe. Mas todos eles são irmãos por parte lá do, do avô da Saori. Lá do do, do Não, dono da, acho da que mansão. É, isso, Mitsumasa Kido. Mitsumasa Kido. Ele. E isso também impactou em várias outras coisas. Então, tipo, já fica a primeira dica. Se você que tá ouvindo só assistir o Dragon Ball, lê uh, o mangá, porque você vai pegar muita coisa a mais. Muita coisa que fica clara. não dá não, É difícil entender porque, por exemplo, o Shaka de Virgem, que é o mais próximo de Deus... Não, não sabe que é a Saori, é a Atena, ou porque ele tá contra, se ele sabe, não dá pra saber, não fica claro. E várias outras coisas também não fica claro. No mangá fica, no mangá dá pra entender. Então fica essa dica primeiro. Uh, agora, o meu primeiro contato. Eu acho que, assim, foi, na, foi no colégio. Eu não li errado, como, como vocês mencionaram, porque. Uh, meus colegas, alguns amigos meus liam. Na verdade, eu era o único que, que lia quadrinho, né? Tanto que quando eu era mais adolescente, eu até li menos quadrinho do que mangá. Eu li mais mangá por causa do. desses colegas. Eles já. Tipo, a gente já era meio que um. Os nerds da escola. E eles já foram com o mangá lá. Então eu tive contato com. Primeiro com o mangás, tipo, Inuyasha, Shobits. Que é, é pegada mais pra eti né? Uh, e todo, mano, toda essa renca dessa época meio tanco. Mas eu já tinha a minha revistinha do Homem-Aranha. Eu tava pensando aqui, fazendo as contas da época. Porque os mangás foi lá, sei lá, acho que pros 10 anos, mais ou menos. E eu comecei a comprar também. Eles liam e tal, eu acabei me envolvendo ali e comecei a comprar. E eu comecei a comprar... Uh, a primeira coleção que eu comecei a fazer foi de um chamado Nejima, ou Negima. De Magister Magic, ou de Magister Magic, alguma merda assim. Não me lembro agora, faz muito tempo. E ele era nessa, nessa pegada de ti, né? apareceu umas calcinhas, a mina caia pelada em cima do, cara, do, do, do menino. Uh, e hoje eu acho isso um enredo muito bobo. <risos> muito bobo, eu não consigo, tanto que eu não... Por mais que uh, o, o Seven Deadly Sins ou Nanato no Taizai seja muito bom, uh, a galera gosta muito, eu não consegui acompanhar, não consegui assistir nem ler, porque logo de cara, bem no comecinho, o protagonista já pega duas vezes na bunda da mina, aparece três vezes a calcinha e ela faz aquelas carinhas de Eti. Aí eu, eu não consegui, tipo, hoje é um, é um material que eu não consigo mais consumir. Aí eu não consegui, eu tive que deixar ele de lado. Não consegui mas ler. É, ver,
1: é verdade, viu, Billy? Como eu disse, eu fui reler o Video Girl, olha, foi um sacrifício. É, não é mais pra gente isso aí, não.
3: É, mas até também, eu tô lendo agora o My Hero Academia, e tem um personagem, o Mineta, que também tem essa problemática, né? De querer ficar espiando as meninas, querer ver as coisas. Mas no Japão, eu, eu, eles lidam de forma diferente com isso, né? Lá, extremamente. Eu acho que é uma cultura mais machista até do que, do que a nossa, né? Ah, Se sim, tem uma publicação é. nacional assim hoje, todo mundo já cai em cima, e que é o certo, né? Geralmente o... já não está no, no aceitável mais, né? Acredito que eles sejam, mesmo por causa da
2: de uma segregação que a gente vê. A gente vê chamarem Shonen de mangá de menino e shoujo de mangá de menina tem essa é, 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 dito dessa forma, essa separação e a gente não, não pode tratar aqui dessa forma, a gente tem que tratar tipo, esse é mais envolto por um drama meio colegial inocente, esse é mais pra uma ação aventura, só que nada de morte explícita muito sangue, go, sem gore tipo, tem que tratar dessa forma porque no, o nosso público é variado e nós lemos de tudo certo? eu quando tava na loja mesmo, eu li o game o que é o... Que é um... Um nem Não, não é sei nem É o... o Seijo. Como que era? O da... <risos> Esqueci o, o... nome. <risos> o, é um... um o sei Isso, isso. sei Eu sempre tá troco. Eu sempre... Tá as mulheres. É, isso. Que é, que é o enredo que você falou. Ritmo de trabalho. Um pouco mais isso. sexual ativo. Uh, e aí, quando... Que, que, eu li na loja, né? Pra quem não sabe... Uh, tanto eu quanto o Buda trabalhamos numa comic shop eu não trabalho mais, eu faço biologia então eu segui outra área, mas ele ainda ele tá lá, ele trabalha lá então nós temos algumas histórias engraçadas pra contar sobre, sobre esse enredo, e eu queria contar uma que é a seguinte você falou do Yuri que é, que é um do, do Yuri não, do Yaoi que é um manga voltado pro público homossexual masculino só que era muito mais comum vender os para pras meninas porque, por algum motivo, é, é uma temática que interessa elas, e elas iam na loja procurando isso. E já teve, teve uma vez, eu não lembro qual foi, mas eu lembro que não era um explícito, porque a gente sabia quais eram os mangás, principalmente da, 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 da New Pop, né? A gente sabia quais eram os mangás mais é, problemáticos para vender assim para uma pessoa mais jovem. E veio a mãe comprar comigo. Uh, a mãe foi conversa... foi... foi é, eu fui conversar comigo e tal. Tanto que eu até tive que explicar a diferença entre os mangás, que foi o que você fez. Mostrei o, o Yuna pra dar um, uma exemplificação tal, de como fica é, é, explícito. E aí é, eu tive que. Depois dessa explicação, eu sabia quais eram uns. Uh, eu sabia quais eram uns ruins da New Pop. E aí eu fui num que parecia mais drama, só que eu não tinha certeza. Depois que ela comprou e levou embora, eu fui conferir com, com o Brandon, que tava lá na época também. E era uh, era um pouquinho sexualizado e ele era puxado pro Yaoi. E, e bom, eu, bom nunca, nunca deu B.O., ah, né? Ela é... nunca voltou Comprou mas... o número seguinte depois, não? <risos> não sei, não tô <risos> lembrado dela ter voltado <risos> Acho... Acho que foi só uma vez isso daí. Bom, mas foi tô isso, bom. né? E aí, como eu disse, o primeiro mangá que eu comecei foi o Negima, E ele era o famoso meio-tanco. Época dos 5,90. Aí eu... Era baratinho. Só que eu não não consegui fazer a coleção por muito tempo. Cheguei no 20. E aí eu parei. Comprei outras coisas, fui ler outras coisas. E esse eu parei. Vendi na loja, inclusive. Lá na Comic Boom. E... me, Me livrei dele. E eu descobri... Eu tinha até o 20, que ia até mais do 70 Então, é
0: Nossa. Pois é, mano é, os, Foi assim que eu comecei de... os mangás Os, <risos> os fãs de One Piece Sabe como é que é isso?
2: <risos> sabe mesmo, viu? Sabe bem pior, né?
0: Bom, eu também queria, não sei se vocês sabem como que é um formato de publicação Lá no Japão, no caso, não sei se alguém conhece aqui
1: Ah, muito vagamente, explica pra nós aí, cara Que esse negócio é uma produção absurda lá, né
3: Eu posso arriscar Vai, vamos ver Eles possuem algumas revistas que são publicadas semanalmente, né Dentro dessas revistas, elas são compiladas de várias histórias, né Então as editoras, elas têm a propriedade de alguns mangakás E eles vão publicando a história capítulo por capítulo semanalmente nessas revistas Aí tem revistas destinadas a cada segmento, né então, a Shonen Jump, que acho que a gente mais conhece, é dessa forma, né? Então, por exemplo, o Dragon Ball, ele saía semanalmente lá, aí quando compilava, um tempo, se era, tinha uma repercussão boa, se era bem vendido, aí saía a versão encadernada. Eu acho que é isso. Posso tentar chutar um detalhe que
2: eu não sei se, se tá certo, aí você também confirma pra gente, Buda? Pode falar, mano. Uh, além de tudo isso que o, que o Bruno falou... também de um material bem barato, né, porque é de de fácil consumo e descarte pra eles. Eles não fazem coleção como a gente. Então é tipo, deixando o visual que o Bruno falou, é uma enciclopédia, é uma lista telefônica, grossona, material barato, só que lá dentro com vários capítulos de vários mangás diferentes, mas todos do mesmo gênero.
0: Né? pra falar, agora, não sei se todo mundo hoje em dia conhece o que é uma lista telefônica uma lista telefônica acho que, mano, tá difícil hoje em dia
1: nossa, lá, é verdade
0: coloca, vai, coloca como um livro, vamos dizer assim de capa mole de umas 600 páginas, sei lá pra hoje em dia ah. o pessoal entender
2: é, pois é, eu pensei em trocar <risos> por um dicionário Aurélio, só que bem grandão, só que ia dar na mesma, né?
0: É, <risos> que, <nossa>. que... <risos> Will, fala com outra gente a gente já não conheceu lá na loja, a molecada que, tipo, você pergunta, fala um negócio e nem sabe o que, que é
2: Nossa, mano, a galera que, tipo, é porque é outro público, né? Hoje, uh, Dragon Ball, por, por mais que tenha né? um novo Dragon Ball aí, um novo Cavaleiros Não é pra esse público, é pro nosso público, pros mais velhos, né? Esse público, tipo, os ídolos deles são outros, é o My Hero, é essa outra pegada. Eles não conhecem e nem tem interesse
0: na maioria das vezes. É, isso é verdade, né? Acho que é mais mais pros fãs, né?
2: Sim, sim. Bom, mano, eu eu sempre recomendava bastante o Lost Canvas, só que quem comprava mais eram os mais velhão, tipo nossa idade, né? Velhão, assim, entre aspas. Porque, mano, os mais novão Tipo, o pessoal da escola, colegial
0: Só queria saber das coisas novas mesmo É, pior que isso é verdade, né Não tem como É também a a mudança de público, né Mas confirma aí, a gente acertou ou não acertou Mano, vocês dois se complementaram É isso mesmo A revista É aquela revista com uma Com uma coletânea de várias histórias E aí Conforme Eles capítulos depois de mais ou menos uns seis ou 12 capítulos, eles formam o que nós chamamos de tanco, né? E seria um encadernadinho. Comparando assim com, com as comics mesmo, né? Em si. Só que uma, uma curiosidade bem legal, é que lá, por exemplo, a primeira história que vem já assim na capa, na capa é você faz por votação, cara. Você, em todo final de, de, dessa serviça tem uma carta que você só assinala, corre visto você mais gotou. Aí você coloca no correio, e na, já na semana seguinte aqui teve mais votação, ela vem primeiro, e também com algumas páginas coloridas. Geralmente umas duas páginas, por aí sim. E é por esse mesmo de votação, cara. Se não ficou lá em cima, provavelmente eles vão, eles vão, ou vai cancelar, ou então eles falam, ó, oh, termina rápido, que mina... Dá um final nisso aí,
2: cara. É interessante, é um jeito de você ver como tá o seu público, né? Você tem é, alguma eu... dessa, Buda? Cara, eu
0: tinha, eu tinha a primeira edição do Naruto, mano. Mas como é, aquele negócio de papel é muito ruim, mano. Aqui, eu, eu tenho o e aquilo lá me fazia mal, mano.
1: <risos> o Ricardo, isso, né? esse papel é pior que os formatinhos, cara? Como é que é?
0: Ah, mal eu acho que é... É um pouquinho pior sim, cara.
1: Nossa, então o negócio é feio, Porque
0: porque aquele negócio, mano, é é, tipo, pra ser, vai, uns 5 reais, mano. Então tem que ser, tipo, o pior papel possível, mano.
1: Me diz uma coisa, nem nem esses esses mangás consagrados, assim, que ele tá sendo Dragon Ball Super, isso isso não sai separado, num num formato individual? Ele vai sempre saindo dessas coletâneas direto?
0: Sim, se o autor começa uma série nova, ele vai voltar, mano, do, do, do começo. Caramba.
3: Interessante,
1: totalmente diferente.
3: Eu acho que até pelo consumo mesmo, né? Lá para uma pessoa consumir o encadernado, é assim: é o mangá que mudou a minha vida, é algo que eu quero muito ter.
0: Porque assim, lá eles.
3: Lá tem muita questão do espaço também, né? O Japão não é um país com dimensão territorial como a nossa, né? As casas, os apartamentos também já são são menores, né? A forma deles se organizarem também é menor, então eles não vão ter uma casa entulhada cheia de livro. Então, se aquilo não, até, é realmente mesmo... é importante para a pessoa, né, ela vai e compra a edição encadernada, mais luxuosa depois, para guardar, né? Mas não é o costume, não. Não, é ia perguntar isso. Então, tem um público, pelo menos,
2: tá? existe algum público que é colecionador como a gente daqui, porque aqui, para a gente, é muito comum ser colecionador. É difícil alguém que compre e não queira fazer coleção. Mas lá tem um público que chega a a, a fazer isso, né? Não é só o material dessa forma mais descartável.
0: Não, então, eles têm, sim, o público colecionador. Claro, não é o 100%. Eu diria que, vai, no máximo uns 25%, 30% no máximo. Até mesmo o que o Bruno falou, né? Por por as casas serem pequenas. Querendo ou não, o espaço é muito pequeno também. E, vai, por exemplo, o cara que acompanha um... A série vai do Bleach, que vai. Passou dos 40, 40 volumes, mano. É um, um espaço absurdo. E também tem aquele terremoto, né, mano? E também isso. Isso também ajuda um pouco ao, ao cara não ter tanta coisa, porque, imagina, se cair uma estante em cima dele com One Piece, Bleach, Naruto, já era, mano.
3: Assim, até acompanhando os mangás, eu gosto muito de ler extra, né? De ver a, o recado do autor e tudo mais. Vendo as publicações do Dragon Ball, quando lançou em formato tanco, aí já pela Panini e também alguns mangás do do Naruto, tem os recados do autor e como eles ficam felizes quando a obra deles vai sair numa versão encadernada. Eles até falam, se você gosta mesmo do meu trabalho, compre uma versão encadernada, porque além do autor ganhar mais, é, é um status diferente, né quer dizer que aquele mangá realmente deu certo. Aquela obra realmente deu certo, ela tá saindo numa no Lembra, outro então, tipo, é O formato
1: é bem valorizado, né? Pra sair numa uma edição isolada, já, já tem que ser algo consagrado aí.
0: E também, mano, você, é. lá também tem muita loja de usados. O cara, ele compra, ele leu e vai lá e vende. E você pode ler também lá, cara. Lá é tranquilo. Você pode pegar o mangá nessa loja e ficar fica lendo o tempo que quiser. É tipo um sebo aí, mas... É tipo isso é tipo... biblioteca sebo. Uma coisa também que é muito legal, cara, é como que eles, como os autores eles se mantêm, né? Porque é que eu, eu não lembro se era o Will que tava falando ou o Bruno, que é uma produção semanal, praticamente. Então, toda semana o, o autor tem que ter mais ou menos 20 páginas para ser publicado. Só que no começo, ele todo o custo operacional vai sempre sair do bolso dele, cara. Então, por isso que tem tem muitos casos que o autor não consegue seguir porque ele não tá ganhando muito dinheiro e aí ele tem que meio que parar, né? Infelizmente.
1: Ricardo, e lá tem alguma coisa equivalente a tipo Marvel DC ou não? Como é que funciona isso?
3: Ah, tem editoras grandes, né? A Kodansha, a Shueisha.
0: Shogaku Khan. Tem, tem, mano, um monte de editoras. Mas as maiores é a Shueisha, se eu não me engano.
3: A Shueisha é a dona da, da Shonen, né? É, Aí tem Dragon
0: Ball Yu Hakusho, só títulos pequenos, né? Não tem como. Mas, é... e vocês? O... o que vocês acham que, por exemplo, acontece aqui no Brasil com as editoras de mangá, sobre os
3: títulos em si? Olha, são... é um pouquinho complicado. <risos> Nós temos boas editoras até aqui no Brasil, acho que tem um cuidado bem especial. Minha editora favorita aqui do Brasil é a JBC. Eu acho que eles têm um, um cuidado maior, é, principalmente com a obra, com, dão atenção para os fãs. Né? Eles têm um canal direto de comunicação com o um consumidor, com o um leitor. E eu acho isso muito importante. Eles têm uma preocupação também de repor o material. Por exemplo, eu sou cliente lá da, da Comic Boom e eu vejo que. Por exemplo, quem quer começar hoje a colecionar o My Hero Academia? Já tá na edição 20 e tantas. Se a pessoa for começar hoje, ela consegue ainda. Porque a JBC ela tem esse trabalho de. que ela pode conquistar novos leitores e essas pessoas podem conquistar o. podem começar a comprar e. e não ficar dependendo, né? De. <risos> de de si, outro lugar. E
1: se eu quiser começar a comprar agora desde o número 1 um do One Piece? Tô... É fácil? Como é que eu faço?
3: Não, aí já é difícil, porque temos uma outra realidade de uma outra editora, que é a Planete Mangá, é um selo da Panini, e... e a Panini a gente sabe, né, que a gente é muito consumidor de comics, então a gente vê como que é, a reposição já é mais difícil, o contato com o público já não é tão direto, é uma multinacional, então para eles... Acho que eles não têm o o carinho, o afeto com o material, como tem a JBC, que é uma editora menor E é especializada no no assunto, né? E é complicado
1: Essas duas duas são as maiores, né?
3: Sim, são as maiores Eu eu ia falar que, além disso, né, a Planet
2: também, ela ela detém muitos títulos, certo? Cada vez mais, sempre mais Independente se são bons ou são ruins, ela vai trazendo constantemente Ela mesma se deixa sem espaço para reposição Por estar sempre trazendo mais Basicamente ela ela traz um título E vai explorar esse título vendendo ele De maneira linear até o final E aí depois vai vir com outro título E cada vez mais um título novo Sem se preocupar muito Se alguma coisa esgotou no mercado do título antigo Ou se está tendo muita procura ela quase não consegue ter atenção para os títulos, né, uh, dela mesma. Diferente das outras editoras que a gente tem, não só a JBC, New Pop, elas conseguem uh, ter mais é, atenção para o próprio título. Uh, quando a gente tava, quando eu tava lá na loja, provavelmente o Buda também já passou por isso. Uh, o mercado de quadrinho ele é um ovo, né? O de mangá também. Então a gente acaba tendo contato com a galera do mercado o tempo todo. E a gente é, conversando percebe e o pessoal dessas editoras é, com menos título e, e, eles conhecem, independente do setor que eles trabalham, eles também gostam daquilo eles também leem e também uh, uh, tem é, total conhecimento e coisa para falar sobre o mangá, pessoas que não teriam a necessidade, elas sabem por gostarem, é diferente
3: é a intenção aqui não é nem defender uma editora ou e deteriorar a imagem de outra mas como consumidor a gente percebe isso né de ter esse cuidado. Assim, de... claro, porque faz diferença pra gente,
2: né? Quando a gente tá comprando, a gente acaba recebendo isso. É como o mercado é,
3: devolve pra gente. Sim, também é complicado porque existe um mangá pra tudo. Pra tudo, pra tudo mesmo. Tem mangá de culinária, tem mangá de esporte, de qualquer esporte que imaginar, vai ter um, um mangá específico. Olidense. Vai sobre a vai ter... Isso ainda
0: não, não, é não, no... não publicado. Sobre...
3: <risos> Sim... E... e voltando aos formatos, nós temos editoras novas, né, é, entrando, não novas, né, mas aderindo a esse segmento dos mangás, né? a é, gente vê a Devir, o selo Tsuru, né, sim, que traz publicações, e esse selo é muito legal para quem tá querendo ler algo diferente, uma coisa um pouco mais séria, voltado um pouco mais pro público adulto, essa linha, Tsuru, é, são mangás que terminam ali mesmo. São edições, geralmente, um one-shot, né? Então, a história dela tem um começo, meio e um fim. Eu acho isso muito legal. Também a própria Pipoque Nankin também tá trazendo muitos, muitos mangás, né? Também com começo, meio
0: e fim também. E tem títulos ali que, cara, me surpreendeu.
3: E são é, muito é, bons. era o preço da desonra, né? O um Geek É, o preço da Os mangás também do Louvre, também.
2: Sim, eu tava pensando é, nesse, do Guardiões do Louvre uh, Cara, é bem legal É legal isso, que tanto quadrinho quanto mangá Encaixa pra qualquer público Existe um grande preconceito, né Daquela história de que, ah não, é, ou é infantil Ou é só de herói E não é qualquer público, qualquer pessoa Independente do seu gosto, vai existir um material pra você Seja mangá ou seja quadrinho
0: Eu até acho mais fácil, hein, Will o, o cara, eles
3: lê, lê o mangá do que lê comics mano. Porque tem, é muito mais vasto e eu acho também que o mangá ele é um formador também de, de leitor. Por exemplo, o comics A pessoa ela é muito fã de um determinado herói, ela vai lá, compra aquele herói, coleciona, e acaba ficando fechado naquele mundinho. né Quem é o leitor de mangá, por ter uma variedade de títulos diferentes, algo um pouco mais dramático, algo um pouco mais de emoção, algo um pouco mais de luta, eu acho que é mais fácil formar um leitor Alguma pessoa que ela ouse mais, experimente mais do que um leitor de quadrinhos. É, e também lembrando né, que o mangá, diferente dos comics, é que ele tem começo,
0: meio e fim. Não é que nem o, por exemplo, a gente vai, vamos citar o Batman, que. Cada hora tu tá numa mão de um, de um roteirista, numa mão de um desenhista. E. Já o mangá não, é um cara só que faz no máximo dois ou três ali mas Tem começo, meio e fim Acabou, acabou
2: é, Eu ia mencionar justamente isso O quadrinho ele se vende pelo herói Principalmente as histórias se formam pelo herói E o herói vai estar tá sempre lá O mangá não Te... Salva algumas exceções Ele vai começar E você vai acompanhar aquela história até ele acabar E acabou,
3: acabou Aí vai para um próximo título, um outro estilo não, é isso mesmo, ó. Eu tô olhando pra minha coleção agora. Eu já tenho um completo aqui, ó. Yu Rock Show, Lost Canvas, o Dragon Ball, Blade, Pluto Pluto, Inuyashiki, Fumeto, Akamega Kill. Olha quantas coleções eu já completei e, e de quadrinhos de tem né? coisa. Sim, e tem quadrinho que não terminou até hoje, desde que quando eu comecei a acompanhar. E ah, isso acaba, eu acho hein? muito bacana. Ah, a gente espera, né, que acabe. <risos> Ah, Porque termina
1: independentemente do sucesso, né? Por mais que venda bem, uma hora acaba. Isso é inconcebível pra gente imaginar nas linhas de comics regulares que temos por aí.
2: Sim, tem coisa que tenta voltar, vai, por exemplo, o Dragon Ball com o Dragon Ball Super agora, mas acaba sendo um pouco diferente, né? Acaba sendo diferente, principalmente pela questão do público, que já envelheceu, já é um público diferente, como eu mencionei antes, né, a galera que vem, vem em busca das coisas mais novas, então, acaba não funcionando tanto eles tentarem manter uma coisa, tipo, ficar voltando com o Dragon Ball. Garanto que o Dragon Ball e o Dragon Ball Z venderam muito mais do que o Dragon Ball Super hoje. E mesmo o público hoje sendo muito mais consumidor, é muito mais fácil hoje a gente ver consumidor desse tipo de, de mídia. Mas o Dragon Ball em específico, eu acho que o, os antigos venderam mais. E ainda vendem. Há pouco tempo, alguns anos atrás, eu, eu fechei minha coleção do, do Dragon Ball uh, do, da Panini.
1: O Ricardo e, e Billy, vocês que trabalhavam e trabalham aí com... com... Em loja de, 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 de quadrinhos, de mangá, o que que vende mais? É quadrinho, é, é Comics, cómics, mangá, o que que tá saindo mais hoje em dia?
0: Will, começa falando no seu tempo. No <risos> meu tempo? É...
1: é, é que são
2: tempos tá.
0: diferentes, né, cara?
2: É. Na minha geração, dependia muito do título que tava saindo.
0: <risos> Parece que foi 10 anos é, de é diferente.
2: Foi de alguns meses entre o e então, mas ó, pelo menos quando eu acompanhava Dependia muito do título que saía, Porque a gente sabe que tem muito colecionador Que é colecionador fiel Tem cara que é exclusivamente Vértigo e vai comprar tudo que sair vértigo Tem cara que é exclusivamente Homem-Aranha e vai comprar tudo que sair Homem-Aranha Então tem esse tipo de consumidor Quando um cara começa uma coleção de mangá Ele provavelmente vai comprar essa coleção Até terminar E, e, e geralmente ele faz mais de uma ao mesmo tempo Às vezes, a a maioria dos públicos é um pouco separado, pelo menos pelo que eu percebia. Quem compra mangá, compra mangá. Quem compra quadrinho, compra quadrinho. Mas os leitores mais assíduos, mais frequentes, estavam nos dois mundos. Compravam os dois. E aí o que definia o que saía mais era o título mesmo. um mangá novo que sai, estavam falando muito, muito sobre ele. Tipo, o Food Wars. Tinha alguns clientes meses antes do lançamento, perguntando sobre esse mangá. E e aí, quando ele chegou, saiu mais do que outros que chegaram assim e passaram despercebidos. Então, acho que o que definia mais era o título em si. Agora, era muito mais fácil a gente receber, pelo menos o que eu percebia, era muito mais fácil a gente receber um cliente desconhecido, né, porque geralmente os clientes de quadrinho A gente conhece Um cara que comprava quadrinho lá com a gente Era o mesmo, ele sempre voltava Se aparecia um comprador novo, assíduo Ele, ele passaria a aparecer lá mensalmente Agora no mangá não Vira e mexe aparecia tipo, Todo dia, quase, ou toda semana Aparecia um cara que você nunca viu na vida E comprava um mangá tipo no meio da, da numeração Sei lá, o número 17, 18 E ia embora Então o leitor, assim, Consumidores avulsos é, no mangá tinha muito mais
0: é pelo menos agora que eu tô trabalhando lá também vejo também muito isso os consumidores avulsos tem aparecido e geralmente é mais pro mangá e geralmente mais pra aquele mangá que tá, que tá em lançamento assim, ou então tá no volume 3, 4 não no um volume distante mas também teve um Tá, tá tendo uma crescente agora do pessoal que tá consumindo os, os dois gêneros. Tanto, os, tanto o mangá quanto os cómics. Também. Tem crescido bastante. E acho que isso só agrega, né? Porque o cara lê de tudo.
1: Faz é sentido. Dinamismo. É tudo quadrinho, né? É, então, Sim, mas no final queria... é tudo quadrinho.
2: É, eu ia perguntar pra vocês se vocês têm essa mesma visão que eu, tipo, essa impressão. Que rola um preconceito, né? Tipo, eu nunca tive, mas eu comecei a ler quadrinho, meus amigos liam mangá, então talvez isso me evitou ter. Rola um preconceito entre a galera do, do mangá e a galera do quadrinho, porque eu, quando tava lá, sempre tentava recomendar. Tipo, eu via que o cara curtiu alguma coisa de... vai, o cara pegou livros da magia. Ah, você curte esse estilo? Levava ele ali um mangá que tinha o mesmo tema, mas às vezes ele torcia o nariz por ser mangá. Tem um cliente nosso, o famoso entre a gente, que é o Minelli, ele mesmo uh, não consumia mangá de jeito nenhum, e aí eu, eu insisti, falei, não, isso aqui é muito bom, tal, não sei o que lá. ele começou e agora ele consome os dois. Mas eu acho que é um pouco de preconceito. Precisa a pessoa conhecer, aí ela passa a consumir os dois, porque como vocês disseram, é tudo quadrinho. Vocês têm essa visão também?
1: Cara, não, eu não, não tenho essa visão, não, cara. Eu vejo. Eu vejo como uma forma diferente do mesmo produto né, da mesma arte, pra mim não, não não tenho esse preconceito e não costumo ver muito não eu, geralmente quando, eu... pessoas que eu conheço que, que leem, né, tratam da mesma forma, claro que eventualmente você tem uma predominância de, de interesse, né, no meu caso não seria nem os cómics, seria os da Bonelli, mas é... seria o é contas... Isso, o Sumet no final <risos> das contas é tudo quadrinho né, e e muitas vezes se misturam né? Vira e mexe você tem algum, algum mangá do Batman Do próprio Homem-Aranha né? E são universos que se conversam Sim, com certeza Eu não sei, Bruno, você tem essa, essa análise também?
3: Não, eu acho que existe Muito preconceito Tanto que o pessoal brinca né? Seu otaku sujo, otaku fedido E quando a gente pensa E analisa Eu sempre andei com mais pessoas que consomem Comics e eu sempre fui um leitor de mangá, eu comecei com os mangás, e, e rolava o preconceito sim, vou dizer que não. O pessoal fica falando, ah, seu taco sujo, só lê, não toma banho, só fica lendo, assistindo o anime, e eu não sei. É porque o mangá, eu acho que ele tem uma comunidade, como eu posso dizer, ele é um pessoal bem mais aberto, A é gente de todo tipo, né? Tanto a pessoa mais introvertida, a pessoa mais extrovertida... E reflete também nos gêneros que são publicados, né? Então a pessoa, principalmente aqui no Brasil, é diferente de lá do Japão, né? Aqui ela pode consumir diversos gêneros, a pessoa pode ler um shonen e um Shoujo, por exemplo. O que não aconteceria lá no Japão. E dependendo do título, do maneirismo que tem, eu acho que rola um preconceito ainda, assim, bem forte até. É, isso é
2: totalmente verdade. E eu queria até comentar outra coisa, entre a, outro, a, a outra ideia no meio, antes do Buda responder, se ele vê o preconceito. É que você, Fernando, mencionou que uh, eventualmente sai um mangá de um gênero de, dos quadrinhos, como um, um do Homem-Aranha, um do Batman. E saiu né, um mangá, quando eu trabalhava lá na loja, chamado Batman e a Liga da Justiça. Cara, não vendeu quase nada desse mangá.
0: Porque quem Mas lê mangá... Posso falar um negócio? Fala. Ainda bem.
3: <risos> Ainda por bem
0: que por esse, dia, porque é ruim? Esse, esse mangá é ruim. Cara, eu não li. Ele é ruim com força.
2: Mas, tipo, eu via. Eu via que ele é ruim com força. Eu via que não tinha nem gente, tipo, sei lá, interessada em perguntar sobre. Eu não poderia responder porque eu não li. Eu não lembro se era... Acho que era o Gabriel que tava na época. Talvez ele pudesse falar. E eu acho que ele sabia que era ruim, eu não lembro. Mas eu não via pessoas perguntando sobre. Quem lia quadrinho, gostava de Batman, não ia ver o mangá. E quem lia mangá... Não ia ver Batman. E, tipo, criava... Eu, eu via, pelo menos, esse, esse enredo. Porque, mesmo sendo ruim, o cliente, ele não sabe. Geralmente, ele pergunta pra gente se a gente recomenda ou não. E ninguém perguntava disso.
0: É, cara, eu cheguei a ler esse... Esse mangá do Batman aí. É, por meios, né? Vamos citar aqui. Mas... Ele... Sei lá, cara. Ele quis fazer o enredo ali do... De sua história. Eu não... Você vê que tem umas coisas muito desconexas, fica estranho, você fala, mano, não tem nada a ver. É, é que também, sei lá, acho que nessa parte a gente pegou aquele. aquele cara chato de. Ah, tô mexendo com o meu herói, não Sei lá. Acho que é por causa disso. É. Bom, é, pra mim, é, eu também acho. Eu tô meio tô meio, tô meio. tô meio com o Bruno que eu acho que tem sim um preconceito ainda. Até que. Mano, isso é muito besta, porque quadrinho é quadrinho, cara. Não importa se ele é mangá, se ele é cómic, se ele é full match, É um quadrinho, cara. Ele é feito pra gente ler, a gente gostar disso. Mas ainda rola um preconceito do cara que lê o mangá ser um otaku fedido. Sei lá. O cara se Porque ele lê, vai, Love rina ele é um pervertido. Não sei lá. Não sei como é que fala. Assim, não sei me expressar dessa forma, mano. Mas é isso, mano. Eu acho que é tudo igual, mano. Não tem, não tem diferenciação.
2: Sim, sim. Uh, é um preconceito besta. Tanto que eu falei, falta conhecer. O cliente lá não lia mangá. Eu falei, não, lê, olha só. Mostrei pra ele. Ele falou, não, é estranho, é de trás pra frente. Eu falei, cara, não, olha só, é só nesse sentido. Acabou, não tem outra diferença. É simples. Começou
3: a ler e gostou. E outra coisa que eu acho que facilita bastante o mercado de mangás aqui no Brasil são os animes, né? Acho que a proximidade, com, a proximidade com a obra mesmo, né? Então, por exemplo, as pessoas já assistem, já, já têm o um conhecimento, já vão na loja sabendo o que querem. Então, Sim, isso é... Sim, eu acho que isso ajuda muito. E eu vejo também os mangás ganhando um mercado fora também. Os Estados Unidos, que é, uma, que é uma indústria massiva de comics, tem editora lá que é especificamente de importação de mangá. Eles trazem o mangá, traduzem para o inglês, editam e... e trabalham. E a Viki, se eu não me engano, ela tem uma parceria com a Shueisha. E eles estão ganhando mercado. O anime, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Os americanos eles não gostam muito de legenda, né? Então já tem uma produção de dublagem para o inglês. americano gosta muito de premiação, já fizeram a premiação de animes aí também. Um anime awards. E algo que está conquistando o mercado... O Brasil sempre foi muito próximo do Japão, né? Acho que isso facilitou mais o contato, mas eu vejo uma expansão desse mercado. É, é bem interessante saber que
2: isso, que os Estados Unidos têm agora, sabe, essa visão, esse, uh, se apega mais a isso, levando em, pensando que uh, o, os mangás no passado... Eles eram transformados no formato americano para que pudesse ser lido sem esse preconceito que eu eu mencionei agora, que o cliente falou para mim na loja. Então agora eles estão aceitando mais essa cultura, é interessante saber disso. E coisa que os filmes né, fizeram com os quadrinhos agora, os animes fazem há muito tempo. A galera, mano, eu direto vejo gente assistindo algum, algum anime e, e lá na loja, ou agora onde eu, no museu que eu trabalho, comentando cara, tô assistindo tal, manga, é, tal anime, agora eu vou, vou procurar o um mangá pra ler. E então, tipo, realmente traz muito esse público.
3: assim agora o problema dessa proximidade também são os lançamentos, né? A gente vê que tem mangás em produção que demora muito pra chegar. Não, você falou o problema
2: é essa proximidade do lançamento, né? Uh, eu falei, a gente menciona a saga do, de Poseidon, nos no, Cavaleiros, que foi um thriller, não, um thriller, não existe, né, no mangá, eles tiraram isso de uma única história, que é um capítulozinho, que é aquele, é, não, de flu... Poseidon não, é de Asgard, isso, Asgard, é, não tem, não
3: tem, eu tô lendo. Não, é, você...
2: Não, é, chapei. Uh, é a é de Asgard. É que, a, a, como o Posseidão bem logo em seguida, e asgar tá tudo na neve, é tudo molhado, igual. <risos> Fiquei, com... <risos> Fiquei com isso na cabeça. Não, mas não, é, é de Asgard. Que é uma historiazinha só, um capítulozinho, em que o, o vai volta pra neve e encontra lá os, os soldados azuis ou alguma coisa assim. Que eram os cavaleiros com quem, os guerreiros que ele conheceu. E, cara, pegaram essa história pequena e fizeram um um filler enorme. Que não é ruim, mas não, não não acontece.
3: A gente falou, deu alguns exemplos de mangás com começo, meio e fim. Agora a gente pode mencionar alguns problemáticos, né? Que entram ou em atos infinitos ou que parece que não vão parar de ser publicados nunca mais. O Fernando comentou aí do One Piece... One Piece já tá chegando aí na centésima edição brasileira. Parece que não tem fim, ele tá sendo produzido lá no Japão. Alguém chegou a ler o One Piece? Fernando,
0: falou, você chegou a ler, Fernando?
1: Não, ainda não li, mas eu, eu assisti o primeiro episódio do anime esses dias. Muito não, cara, mas foi só o primeiro. Não, não li, não tenho conhecimento quase nenhum de One Piece.
3: Eu li o primeiro esses dias porque a Panini disponibilizou de graça o primeiro volume. E é uma plataforma que eu tenho acesso do, do Kindle, e eu acabei lendo. Mas ler o primeiro e saber que tem mais de 90 pela frente <risos> é difícil, ele uma, hein?
0: Ele dá uma desanimada, né? Se você pensar nisso, dá uma desanimada. Sim.
3: Nossa, com certeza. O, o, o Vagabund também, que é, que é um quadrinho
0: excelente, um lugar excelente. Lugar excelente. Entrou, Entrou no miato também, né? também, né? Ele tá. Ele Tem quantos volumes? 37 São 37. Né? 37 aí também. Ah, também tem, a gente tem Hunter, Hunter, Berserk
3: E algumas que já alcançaram lá fora e tem que esperar a produção, né? Vina de Saga, One Punch Man
0: One Punch Man já chegou também? A gente alcançou já?
3: Já tá na edição
0: 20? Ah, se eu não me engano, tá 21, acho que 20 ou 21
3: Ah, eu acho
2: que a 21 saiu quando eu tava na loja ainda, não foi? Não tem um tempo Não, aí, não, né? saiu por agora, não, chegou não. esses dias Saiu agora Ah, então eu tô confundindo os títulos uh, Vocês mencionaram o, o Vagabond e eu lembrei que eu tenho aqui o, o meio tanco do Vagabond, que vai até o 40 da, que da publicação antiga. Eu acho que a gente não chegou a comentar isso, essas diferenças de publicação. O, o meu é pequenininho, o meio tanco, ele é fininho, ele é pequenininho, menorzinho. E ele, ele vai até o, o 40 dele, é o 19 da publicação nova, se eu não me engano, 19, 18 ou 17, por aí. É um número bem baixo, porque a nossa publicação nova é bem mais grossona, né? tem bem mais mangás dentro dela.
0: É legal você falar sobre isso, que também no começo do, do, das publicações de mangá no Brasil foi meio que... Seria hoje metade do volume do que a gente tem hoje, que é, é o caso do, que a gente chama de tanco, né? Então, no começo era o meio tanco. E também em formatos diferentes. Hoje tem aqueles formatos gigantescos, tipo uma, formato de revista mesmo, formato também de cómics e... Tem capadura... Aqueles... Aqueles grandes que não,
2: consegue, que não encaixa na sua prateleira, tipo Guardiões do Lula.
1: Nossa, é impossível aquilo lá. Que vai lembrar que Akira foi lançado em formato americano no Brasil primeiro, né? Colorido. Foi bem naquilo que, que foi comentado anteriormente, né? Que, que no mercado dos Estados Unidos eles tiveram que adaptar, colocar colorido, num formato que eles já, já, já estão acostumados. E, e essa versão do Akira que chegou no Brasil pela editora Globo seguia esse, esse mesmo padrão, não é?
2: É, mudar o sentido de leitura e tal, né? E, e teve um... Não, é, o Bruno ia comentar uma coisa, deixa ele comentar depois. E, é, é, e o próprio Bruno, acho que manja dessa história, ele pode falar pra mim, porque eu não me lembro direito. Teve um rolê com a Akira, não teve?
3: Dessa edição da, do, do, da Globo mesmo? que nem com a Globo. Teve problema agora pra, pra JBC conseguir licenciar, né? Foi difícil a negociação, por conta de como a Akira já foi publicada aqui no Brasil... Teve esse formato aí colorido e sentido, sentido ocidental de leitura. E. E foi um processo que dificultou muito. Como a Akira foi vendido para várias partes do mundo em formatos bem irregulares, a, já o autor já não autorizava que publicasse. Por tanta coisa que já fez de diferente. Tanto que, se eu não me engano, essa edição agora da JBC ela é inspirada na edição francesa do, do Akira. E
0: também é inspirada na edição japonesa. É uma, é uma impressão da outra impressão da outra impressão.
3: Não, porque eu ia falar só para o pessoal visualizar um pouco. Por exemplo, se ele pega um, um mangá hoje, vai numa loja, no, numa banca, e a pessoa vê um, um mangá, aquele formato de hoje. Quando a gente começou a colecionar, era bem fininho, era menor e era metade ou menos da metade desse volume. Só para imaginarem, porque é difícil ter contato com essa. Com esse tipo de publicação hoje. Eu acho que publicavam dessa forma por conta de preço também, né?
0: É, também era outro, né? É o patamar também, a gente estava em outro governo.
2: Era comum ver os clientes também falarem do preço que está hoje, mas o o, o, dos mangás, pelo menos, ele reflete o tamanho. Antes você tinha ele semanal, quinzenal, e bem fininho. E agora você tem, tipo, mano, quase três vezes o tamanho daquele e o preço tá meio que coerente, da maioria, né, pelo menos. A gente sabe que tem exceções, tem alguns que não, principalmente pelo material que ele é feito, mas muitos tá coerente. E esse negócio que você falou do do Akira de agora, o, o pessoal deu até um comunicado, né, que teve que mandar umas três ou quatro vezes a cor da capa pro, de volta pro Japão para eles aprovarem, porque eles não estavam aceitando a cor da, da capa do, da, do volume que é amarelo,
0: não lembro qual que é o número. Acho que é o volume 2, você não é o volume 2. É o volume 2 é, é azul. É azul, é, então. O amarelo, o amarelo é o primeiro.
2: É então é o primeiro, eles não estavam aceitando, tavam, que não é o, amarelo, o mesmo amarelo e eles estavam queria o mesmo amarelo. Mas o negócio da Glo- do, do Globo, que eu mencionei, dessa edição, era que, se eu não me engano, os últimos volumes não chegaram a sair, né? Não foi publicado direito. Eu, teve um rolo com a publicação dos últimos volumes.
1: Então, esses últimos volumes do Akira, daquele formato americano, colorido, padrão de leitura ocidental, chegaram a ser lançados no Brasil pela Editora Globo depois de uns 3, 4 anos de ato E são edições muito difíceis de achar, e eu tive oportunidade de encontrar uma vez no, no sebo e não deixei passar por um valor de preço de banana mesmo e, e é legal você pegar o volume, eu não lembro qual é a numeração agora, de 35, 36 e, e lá eles explicando o que teria acontecido, né que foi um hiato na, na publicação problemas lá nos Estados Unidos, que de, onde eu devia o material original deles e, e imaginem, eles lançaram de 1 a 33 mais ou menos e passou 3, 4 anos até lançar o seguinte então a tiragem foi muito, muito reduzida mas acabou sendo lançado no Brasil em algumas bancas aqui de São Paulo do Rio de Janeiro.
0: Caramba, que da hora, mano. Você depois Ei, podia tirar uma foto pra gente, pra gente é, colocar bem, também.
1: Ó. Essas edições eu tenho sim, cara. São bem curiosas e foi um achado impressionante.
3: Nossa, Isso, manda Manda foto pra gente pôr no Instagram depois. Vamos mandar.
0: Então, o que, que vocês acham agora de a gente chegar nas indicações?
3: Bora! Bora!
0: Começa aí então, Malle.
1: São as indicações de mangás, cara. Vamos lá! De mangá, como eu já disse antes, não sou um leitor muito assíduo, mas li algumas obras que me, me impressionaram muito. É, acho que é meio difícil de achar hoje em dia. O Adolf, que é espetacular, conta a história de algumas. É, da Segunda Guerra Mundial, né? De um perseguição, né, dessa questão dos judeus, e foi uma leitura que me impactou muito, não sei se você já, já leu esse aí, Ricardo, você que é mais das antigas aí, acho que deve conhecer.
0: Cara, eu lembro que eu, que eu cheguei do a Tezuca, ver... Do Tezuca,
1: esse?
0: Do Tezuca.
1: Isso, do Tezuca, Adolf.
0: Hum. E o desenho dele é sensacional, hein?
1: Não, é demais, cara. Tem, Pô, tem É,
0: Tezuka não tem
1: como, né? É, é demais. E, claro... Hum, talvez a melhor de todas, na minha opinião, é o, o Lobo Solitário, que é sensacional, recentemente tá, foi republicado pela, pela Panini, né? e também tem o novo Lobo Solitário, que é uma história de vingança espetacular, né? do Itogami, do filhinho dele, o Daigoro, é um clássico, né? já um pouco mais antigo, mas a leitura dela é muito atual, recomendo tranquilamente. E o que eu estou acompanhando agora, mais recente, acabou de ser lançado, é o Gigante, que é uma história bem absurda é, de, uma, de uma atriz pornô que vira gigante, tipo um robôzão <risos> grandão. É, cara, não tem como dar errado isso. É muito bom, recomendo esse aí. Tá no número 2 hoje nas bancas, aí nas lojas. E essas são essas são minhas dicas. Mas como algum... que é esse aí?
2: Ele tem uma pegada mais séria ou ele é mais um mordão?
1: Do Gigante? É, isso aí, é, isso é, do é do mesmo é do mesmo autor do Nia Chica, né, Que é que ele sempre coloca algum, alguns robôs no meio da história. É bem violento. Não, o próprio gigante ele é sério, não é? Não é comédia não. Claro que, que a situação é bizarra, né? Mas é ele é, um, ele é um mangá bem mais adulto e com muita coisa pesada, meio violenta.
0: Então, mas você pode, por exemplo, pra, o gigante, eu acho sim. Eu, leio, eu, eu também tô lendo, eu acho que é uma mistura tanto do, do série como um pouco de comédia. Não sei se para você ficou, sei lá, você achou uma coisa.
1: Sim, é, que absurdo, né? A atriz pornô vira, vira gigante, <risos> é um cara. E sai pelada, né? Porque a roupa é. estoura, é né? Cara, é <risos> É isso, é muito bom.
0: E você tem algum anime para indicar, algum filme também de
1: anime? anime a Cavaleiro zodíaco né com certeza e o yu hakusho clássicos né que foi o que eu assisti na, na durante a minha infância e, e mais recente né que eu conheci a plataforma Crunchyroll roll aí que, que, que o que o que o brunão me indicou tô assistindo agora ao out, out que é um que é um anime aí de, de rugby né como a gente já disse antes, aí mangá tem de tudo eu tô vendo agora o um anime de rugby, é muito legal. Beleza. E aí, Will, o que,
0: que você indica pra gente aí? Bom,
2: a uh, indicação sempre tem a ver com o que a pessoa né, curte. Uh, e eu curto coisa pra caralho, mas eu vou indicar. Eu vou indicar. <risos> eu vou, eu vou indicar. Uma coisa que eu indicava para todo mundo que entrava na loja, é a minha lei de indicação, então eu, obviamente, não poderia não indicar este. Lost Canvas, né? É, Cavaleiro do com Lost Canvas. É uma indicação que você consegue encontrar, né, da JBC. É... Desde o número um.
0: O mais
2: importante, desde o número um. <risos> Exatamente. Uh, eles, eles mantêm no mercado. E é uma coleção que eu tô fazendo. Ainda tá saindo. Fala, fala, fala.
1: Esse, esse daí do, do, do Lost Canvas aí, é da Turma do Seiya ou não? <risos>
0: turma do Seiya! <risos> turma do Seiya, cara, tá sabendo bem.
1: Então, uh,
2: não é da Turma do Seiya, ele, <risos> ele... A pegada dele é o seguinte, na verdade ele foi escrito por outra mangaka, e, então acabou não sendo canônico, mas ele é muito bom, e eu gosto de, de ver ele como parte realmente da história do que o o que foi o canônico mesmo, que é a a Next Generation lá, né, geração G, alguma coisa assim, eu não me lembro. O enredo dele é a Guerra Santa anterior, porque como conta nos Cavaleiros, a cada 100 anos rola uma Guerra Santa, né? Então, é a Guerra Santa que rolou anteriormente, aquela da da Turma do Seiya. E são outros personagens, tal só que esse mangá é muito mais dinâmico. Então para leitores novos que estão acostumados com as coisas de hoje, ele não é datado e para leitores antigos que gostavam dos Cavaleiros, ele é muito bom também. Ele consegue ser saudoso fazendo, trazendo o ar cavaleiro e a gente consegue ver coisas que faltou a gente ver nos Cavaleiros, que é uh, os Cavaleiros de Ouro mostrando muito mais o poder deles, como eles são foda, poderosos. Então as lutas são mais dinâmicas, os diálogos também. Mano, é, é uh, o ideal em si, toda a estratégia ele é... Mano, eu, eu gosto muito dos Cavaleiros Clássico, mas eu acho que o Lost Canvas é melhor do que o Clássico.
3: Uh, isso pro gosto sem nem... falar na, oh, Perdão, sem falar na edição agora que tá bonitona essas capas prateadas, tá bem caprichado mesmo. Eu colecionei Sim. na época a coleção antiga, eu tenho ela aqui ainda. Tá o um papelzinho, já tem vários amarelados, e tá bem caprichado. Eu preferi não trocar a minha, mas... Vale muito a pena, o acho que você é excelente. Sim, sim, se eu tivesse a versão anterior também, eu não, te... eu não trocaria, porque eu, eu prefiro... Eu já tenho a versão,
2: né? Eu prefiro dar preferência pra algo novo. Mas como eu não tinha, eu tô fazendo essa da capa metalizada, e cara, ela é bonita demais, muito da hora. Ter, ter tanto, tipo, na mão, na prateleira, é bem da hora. E agora, pra... indo pra outros enredos, a gente pode entrar um pouco, talvez, se a pessoa tiver afim de um terror, tem fragmentos do horror, de um dito, né? E é bem da hora, são cinco histórias ali dentro, todas voltadas a, a terror, bem terror japa, bem terror japonês, tipo... Isso uh, é muito bom, chamado. hein? Isso é muito bom. Sim, nossa, é muito bom. Ele é da Dark Side, né? É, e a Dark Side é boa com, com a questão de terror. E, como todo mundo já deve saber, se eu vi o último podcast, eu gosto bastante de tristeza e melancolia. <risos> Coloco aí na lista... <risos> O cão que guarda as estrelas E o outro cão ah. que guarda as estrelas Cara, é isso, aí é,
0: isso aí é triste demais. demais
2: É muito boa essa história cara E é, e é de, de animal Quem é que não chora com animal? cara com Sei lá, assistindo Marley e Eu, por exemplo Ou Pra Sempre Ao Seu Lado uh, Tem uma história também desse, desse quadrinho Que uma cliente entrou E ela achou bonito Ah, é de animal e tal E perguntou pra mim, quando eu tava na loja E aí ela virou virou pra mim e falou, ah, como que é? Porque assim, se for triste, é que eu tenho depressão, não é bom pra mim. Eu virei e falei, então, o meu chefe descreve esse esse mangá como o mangá mais triste do mundo. Na hora ela botou de (risos) volta na prateleira.
0: Aquela hora que a pessoa pega o mangá e coloca bem devagarzinho, né? Sim, e com dó, né? Porque ela gostou, ela
2: achou bonito, mas ela colocou com dó na prateleira. e falou, não, eu não vou ler isso.
0: Mas assim, eu não achei
2: ele tão triste assim, mas ele é triste mesmo. É bem triste. Mas eu acho que ela não ia querer se matar. Acho que poderia ler, mas preferindo aconselhar. Agora você mencionou sobre animes ou filmes. Então eu vou jogar um anime e um filme. O, filme. o filme na verdade é uma animação. É um filme, mas é uma animação. e filme de animação em japonês a cara fica muito bonito, porque os caras capricham demais, né muito mais do que capricham nos animes mesmo. E o filme é... Crianças Lobo, ou você acha na Netflix, é, como Crianças Lobo, como Children Wolfes, ou o nome original que é o, é, o Kami Kodomo no Ami Tsuyuki. É, se eu não me engano é isso, se eu errei alguma coisa, me desculpa. E. Cara, é muito bonito, também é dramático. É um drama. Envolvendo. Envolve um pouco de mitologia, misticismo. Uh, é. E é muito bonito, cara. Tem uma cena que a a mina abre a torneira e a a água tá caindo numa pia de pedra. E, cara, como é bonito aquela merda, puta que pariu. E por fim, o anime. Eu vou jogar um anime antigo e muito. E bem não convencional. Embora todo cara da nossa idade, eu tenho certeza que assistiu, não vem falar que não. Sakura Card Captor. Nunca vi isso aí. Eu eu tenho uma coleção de mangá,
1: cara.
0: Eu vou fazer o um mangá, porque vai relançar isso aí.
2: Sim, vai, vai relançar e tá lançando uma continuação, né? Que Como, como chama? A uh, card alguma coisa? Sakura Sakura Card nome? Capture Clear Card. Clear Card, essa aí, que é uma, é uma continuação. Uh, mas o porquê que eu tô falando desse mangá? Porque, mesmo ele sendo bem antigo, ele não é datado, ele é dinâmico, o drama é divertido. E ele é muito bonito, cara. Pra um mangá, não era. Eu, eu fiquei assustado quando eu vi, porque não é comum. E eu reassisti recentemente, e não é comum. Ele é muito bonito pra um, pra um anime, pra uma animação desse gênero. Ele é muito bonito. Geralmente, eles têm que fazer rápido, né? Tem data pra mandar tal. E acaba eles sendo mais simples a colorização e tudo. E esse é foda pra caralho. E são essas.
3: Brunão, e você, Brunão? Cara, eu gosto de tanta coisa também E eu acho um pouco mancado indicar algo Que as pessoas não vão conseguir Encontrar Mas assim, lendo o mangá Há bastante tempo Tem dois mangakás, cara Que que me fisgaram <risos> E eu, eu quero ler tudo que esses caras Publicarem O primeiro é o Takeriko Inoue E a ah, obra cara. o Vagabond Jogou sujo, hein Ah, cara, não tem como eu posso falar para vocês, Vagabond é a melhor coisa que eu li na vida. É uma obra assim que realmente me transformou mesmo como pessoa, como leitor. Vagabond ele mostra a trajetória do Miyamoto Musashi, que é tido pelo como o maior samurai de todos os tempos. Tem muita coisa ali que não aconteceu, tem coisa que é parte lenda. O próprio Musashi ele tem isso, né? De coisas que são lendas misturado com com verdade e você vê o cara ali no caminho, de treinar o caminho do samurai, de se descobrir, de encontrar força de onde não tem. E é um mangá muito espiritualizado, apesar de eu não acreditar, não ter religião, mas a forma como ele encontra a força nessa, dessa forma espiritual que ele tem, eu acho muito bonito e realmente algo que me transformou. São 37 volumes pela Planet Mangá, boa sorte pra tentar encontrar. Mas se conseguirem, não deixem passar, porque realmente é algo transformador e eu falo que transformou a minha vida esse, esse mangá. O outro é o Naoki Urasawa, eu nunca acerto falar o nome dele de primeiro, que foi o dos autores do Pluto. E esse cara é incrível, a forma como ele desenha, o traço, e tem uma publicação dele que tá saindo agora, mas prepara o bolso porque é um pouquinho um cara que se chama Monster. E é incrível, esse cara desenha demais. Tava rolando até, antes de parar na pandemia, uma exposição, né, da, da obra dele. E... E se possível, quando voltarem a exposição ainda tiver, vão atrás. Mas, leia o Monster. Eu acho que essa exposição já acabou, cara. É, eu não, não, eu não é. sei, porque tava pra acabar nesse período, tava até é atrás, então. tava na Japan House, né? É. E o nome era A Arte de Naoki Urasawa. Ó, consegui falar agora. Aí, ó, foi. Se possível, leia um Pluto. É uma publicação que já terminou, é mais difícil. Mas se vocês tiverem, assim, 100 reais e conseguirem comprar o primeiro volume de Monster, que é um tijolaço, é um volume muito grande. É leitura para muito tempo. E é uma leitura que eu te garanto que vai ser devagar, porque é difícil não parar no, nos quadros e, e ficar babando com a arte do... Agora indicar uma coisa um pouco mais barata, vou fazer uma reindicação, vou falar do Demon Slayer de novo, porque tá fácil o acesso, lançou agora, é, tá no hype, tá todo mundo assistindo, tá todo mundo comentando, vale a pena, eu indico. São dois volumes por enquanto, se não me engano, 22 reais cada um. E... nossa, 24,90. <risos> o anime também é muito bom, o anime é incrível A forma como, como tem o desenho é, é arte, cara É incrível Indicação de dois animes rapidinho Um tá no Amazon Prime Que é o Blade a Lâmina do Imortal, que é outra obra que, que me transformou Só que é muito difícil conseguir o, o mangá São 15 volumes bem grossos Mas tem animação, e a animação é muito boa, tá no Amazon Prime, é mais 18, assistam, vale muito a pena. E uma outra indicação está no Crunchyroll, que é o Haikyuu, que é um um anime de vôlei, mas é incrível, ele é muito bom, o estúdio que faz essa animação é muito bom também, e tem todo aquele clichê de anime de esporte, do cara que não conhece, vai ter o convívio mas com esporte, mas a evolução de mostrar como o vôlei, apesar de ser um esporte coletivo, tem as peculiaridades ali por posição, vale muito a pena, e essas são as minhas indicações.
0: Bom, antes de de finalmente indicar as minhas, eu queria também deixar que hoje o Breno não está participando do nosso podcast, mas ele me pediu para indicar um mangá que ele está fazendo e ele gosta muito, que é o Atelier of the Witch Head que é um é um mangá que fala sobre bruxos, sobre tudo que sobre, vamos dizer assim quase que um Harry Potter, no caso também está saindo aqui pela Panini e tá, é, é escrito e desenhado pela Kamoni Shirayama, que é uma mulher e cara, os desenhos dela são incríveis, cara e ainda tá em enganamento no Japão, mais ou menos com seis volumes, aqui na... e aqui no Brasil acho que já chegamos ao quinto volume, então estamos perto de alcançar lá e daí começar a ficar esperando.
2: O desenho dela é show mesmo, né? Nesse mangá eu dei uma é olhada show... também. É uh... show
0: demais, e ainda ele vem com sobrecapa, ele vem todo...
2: Sim, e a arte ela orna muito com o enredo porque você bate o olho parece ser uma é uma mistura de arte oriental do mangá padrão só que puxado para arte é, europeia e, e como é de bruxo cara orna demais isso
0: fica muito fica muito bonito mesmo nossa é, acho que se não um dos mangás acho que mais bem desenhados e bem escritos atualmente assim claro vamos dizer assim desse dessa categoria que é o sei né bom e nas minhas indicações agora, eu queria indicar é o Origin que é, o, que é escrito e desenhado pelo Boichi também, que ele também tá fazendo, se eu não me engano, acho que era Doctor Stone, tá? E nada mais nada menos é que ele é futuro, onde praticamente a tecnologia tomou conta de tudo, e ele é um robô, só que ele tem que viver como um humano, no meio dos humanos, não pode ser descoberto de jeito nenhum, porque ele é um robô especial e existem só acho que sete no mundo. Então ele tenta viver entre os humanos e não fazer E como o Brunão falou também da outra vez, que temos vários mangás de vários temas, é o Food Wars, também que é escrito pelo Yuto Tsukuda e também escrito pelo Yuki Morisaki. Na verdade esse Yuki Morisaki é um chefe de cozinha. Então ele que prepara os.. ele faz a parte dos pratos, né? E de, quem desenha ele é o Shun Saiki. E a gente começa a conhecer um, um rapaz chamado Yuki Hira Soma, que quer ser o maior chefe de cozinha do mundo. Só que para isso ele precisa aprender, no caso. Né? Então ele parte para um, um colégio de, de culinária e daí em diante ele começa a aprender a renomada arte da cozinha. E eu, uma coisa muito interessante é que os pratos deles é, são totalmente é, feitos. Você consegue fazer em casa. Já testei alguns. Claro, não consegui tirar foto na, na época, então... infelizmente Estou oh, tá devendo depois
3: de... da quarentena, hein?
0: É, então infelizmente tô devendo essa foto aí e vamos tentar o mais rápido possível fazer um Pra Quando acabar com é a lenteira eu quero a foto e o um prato. Eu que vou tirar a foto. Você vai tirar foto então? <risos> então não. Então vamos fazer isso mesmo. Vamos tentar acontecer isso mesmo. E mano de anime eu quero indicar. É, vamos ver. Eu vou indicar o Food Wars também. O Food Wars também tem anime na na Crunchyroll também. Também que é muito bem desenhado, também muito bem feito. E praticamente ele segue o um mangá. Ele não tem uma uma diferença absurda. E uma outra indicação minha, na verdade, é um filme. Que é o. Não sei se ninguém falou isso, até achei estranho. Vamos ver se alguém conhece, que é o Samurai X. Alguém conhece?
3: Sim, o filme
2: é bom também. Sim, é. sim, é bom, é bom. O desenho e... também é, né? Embora a dublagem cagou algumas coisas.
3: É. Trabalhando de ladrão.
0: <risos> Exatamente. Trabalhando de ladrão. Essa é a melhor frase. E ele tá na, na Amazon Prime. Ele tem os três filmes lá, porque é uma trilogia. Cara, esse. Eu acho que ele é o, a maior adaptação pra filme de. de mangá já feito. Ou, vamos dizer assim, pra mim, já chega até de Marvel e DC. Não sei. Não sei os outros companheiros aí o que, que eles acham. Se chega também aos é
3: pés. Não, eu acho que chega. A gente teve tanta decepção né com a adaptação de mangá pro. pro cinema, inclusive adaptações japonesas. Foi Metal Kimish tá aí para provar isso, mas Samurai X realmente vale vale muito a pena, cara. É, acha que é bonito demais.
0: Você acha que chega a comparar com o Marvel DC também?
3: Ah, também acho, pelo assim o nível de produção, as coreografias, as cenas de, de luta são, são incríveis. Cara. E também,
0: ó, só para fechar também eu queria essa última indicação aqui. Para mim foi uma das melhores leituras, se não a melhor do ano passado, que é, chama Minha Experiência Lésbica com a Solidão. Ela da autora Cabe na gata onde ela conta praticamente a sua história de vida de, do fim do ensino médio é, até mais ou menos 10 anos depois, mais ou menos uns 28, 29 anos, quando ela começa a desenvolver a, a depressão. é cara é um... É um é um título que, você, se você não tiver bem, bem consigo mesmo, bem psicologicamente, é melhor você não ler, porque é muito forte. Tem, você começa a se sentir mal. Mas quando você chega no final, você fala, mano, o que, que essa mulher acabou de desenhar e que, o que, que ela quis passar para a gente? É um, para quem tá procurando, também é um título único, começo, meio e fim. Tá por R$26,90, você consegue achar Eles aí na loja, nas bancas Ah, A banca não tem, desculpa E ele é Ele é feito pela New Pop Não sei se o pessoal também já leu isso aí
3: Não, ainda não e fiquei muito curioso agora É, eu também Pelo nome, até que o
0: E Falou tem um monte de gente também com Achando que é Achando que é outro tipo de coisa, sei lá preconceito, cara, mas isso se vocês puderem ler cara, eu conselho demais demais, demais, demais bom, então alguém tem um recado
3: para dar pra gente finalizar por aqui? Eu tenho rapidinho só antes de finalizar, falar que agora temos um Instagram Uhul! é o podcast FNP, Ei. as iniciais de Friday Night Pizza, e por favor dê seu feedback pra gente, a gente tem um e-mail também que é o podcastcontemudo.fnp@gmail.com Fala pra gente o que vocês estão achando, a gente tá bem curioso, quer saber como seguir, o que mudar, e conversa com a gente. Estamos aí dispostos a, a ouvir vocês, a ler vocês. <risos>
0: <risos> Alguém mais aí um, um tchau aí? Alguém quer falar alguma coisa?
1: Era é, mais uma vez um prazer, a gente se fala aí no próximo FNP. Abraço.
0: É isso aí. Como é uma pizza? Bom então galera, é isso. A gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Tamo junto, valeu. Tchau. Ah!
1: It's Yeah, come on everybody hands up. また下のヒーロー, the 頭上を数え, 3, 2, 1, Make the noise! Everybody stand up. I get a Come down, because